1: Hacks.
0: Medo do Lancelote. É,
1: Primeiro, grau,
0: sofrimento. Muito bem, começa agora mais um Body Trash. Eu sou o Bruno Guter, ao meu lado está o Berli tatuado da na, Narcola na Productions, do Nascfric, que é mais conhecido como exumador.
2: Faleça. Bora, Iron Maiden! Entra pra motoque, Iron é Maiden, mistake, a pequena, tal e orçou! Cool. They choose your bike to fight with sword. they try somewhere, it's done! you apart start, you go, you go hold, Por Merlin! E por Viva Raul! Viva a Sociedade Alternativa! O podcast de hoje tem Cavaleiro Medieval da tábula Redonda no duelo do mal, mas sem cavalo, só com motoca. Será que é melhor do que a tábula Redonda do Python com cavalo fake batendo coco? Demétrios, na Feria Medieval Hippie, você seria o Cavaleiro Negro à procura de um desafio?
1: Sextamente, Douglas, ou como é, vai ou não vai, lugar. <risos> Mas aqui temos é, a infância do Osíris da Mampurra do Manchete, não é não, o, o Edson? Oxi, coi. Eita porra. Pois é, nós temos
3: motocas medievais, então temos o quê? Em busca do grau sagrado, não é mesmo, Edson? <risos>
4: Excelente. Ô, oh, Shinko, como é que você me traz um filme que envolve Jorge Romero, Tom Savini, Stephen King e não tem uma cabeça rolando, um braço decepado?
3: Ah, tem sim, só que é na versão aí do diretor com 12 horas de duração. É for real! <risos> <risos> gente, se fodeu for real! É brutal o bagulho aqui. Hoje a gente vai. Hoje é um filme que era pra ser galhofa, mas ficou sério demais.
0: Pois é, meus caros amigos e ouvintes, estamos aqui rrrr, para bater no um papo sobre o Knight Riders, filme do George Romero, lançado em 1981. Mas, antes que o resumador saia desta gravação para ir se fantasiar de Mago Berle, careca e tatuado na festinha Palisa. medieval do Rei Arthur, vamos começar nesse ah, já já já. Eu, eu,
2: eu, 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 eu sei, vou pô. te chamar para um duelo, Bruno, porque você é um canalha e, e, e escolha pegueam suas armas prepare-se para Duelo porque o Trovador anunciou que o Quadre já vai começar
0: Trovador para mim é o Chaves não é você
2: Caralho Bruno está
3: desafiado <risos> Chaves é um Trovador melhor que o Fezumador hein
0: Cara acho que qualquer Trovador é melhor que o Fezumador
3: Caralho morro Até o trovão que puxava o coetão da galera lá no Furo do que Show primeiro...
0: <risos> até o trovão azul do Agra de
1: Arce é melhor que o Fezumador Caralho morro <risos> No princípio, havia o caos. Então, Nicolas Cage disse que haja o trash e viu que era do mal.
0: Bom, oh, meus amigos, para começarmos esse podcast, a gente tem que dizer que o filme de hoje, do Romerão das Massas, ele é baseado na história lendária do Rei Arthur, que de acordo com o... Não, foi... é. ah, peraí, é Chicoio, peraí, peraí, é isso que eu ia falar. Antes da gente começar a gravar, o Chico tava dizendo que é baseado em fatos reais, porque o Rei Arthur é de verdade, entendeu? Então... O Rei
3: Arthur não é o cara que veio depois de Jesus aí pra arrumar o mundo?
0: <risos> não, Chico. <risos> não, esse foi o Maomé. <risos>
3: <risos> ah, ah, ah. <risos> Também não deu muito certo. Não. Entendi. Então eu pulei uma, pulei uma fase aí. Essa professor faltou nesse dia.
0: Mas é, é aquilo. Esse filme é, era para ser um filme medieval que foi transformado aí num um filme de gangue de motoca. Tentando adaptar pra era moderna os contos do Arthur. Então é um filme diferente do Romero, mas é um filme bom. É um filme interessante, vale a pena. Tem muita coisa para falar dele. Então pode ser aqui que esse programa seja grande, ouvintes. Então fiquem espertos. <risos> é, não, vamos tentar, vamos tentar não, não passar aí de Cinco horas e, e sete de bruto, que daria umas três horas aí de... É. De programa.
3: Não, e só pra justificar aí pras as pessoas que eu escolhi essa porra desse filme, né? Esse é um filme que, assim, Jorge Romero é o papa do Trash, o cara que inventou o zumbi moderno, todo mundo sabe. E assim, você olha a filmografia dele, tem lá o Craze, que é o quê? Ah, filme de, de zumbi sem ser zumbi, cross de the Movie, tem lá o, o filme do vampiro. Aí de repente tem um filme de moto medieval. Aí você, caraca, que porra é essa? Aí, a princípio, você acha que é um filme galhofa, que é um filme meio. que ele fez de zoeira com os amigos no fim de semana. E aí quando o você vai ver o filme, né? Primeiro que o filme tem duas horas, né?
0: Não, o filme tem duas horas e meia.
3: É, então. E, e aí o filme tem muita história, muita, tem muita coisa que não deveria ter num filme que a premissa não, é caras cara de moto aí, dando Chinkui. porrada.
0: Não, não, isso, não é, é assim, o Shinkui, Chinkui, olha só o, É uma adaptação filme, do re Arthur, cara.
2: O filme, ele, assim é que como isso. assim como o filme do Despertar dos Mortos, você tem porra, o filme é, é, é longo também, se vocês lembram, Despertar dos Mortos, o, o, dia, o Dia dos Mortos, esses filmes são cumpridos. Porque são estudos de personagem, né? E Sim. se a gente ter a adaptação do reato pro mundo motocal, você vai ter a adaptação dos personagens, das motivações, do Lancelot, do Mordred, da Guinevere, né? E do Stephen King, que faz
3: um. <risos> que dá hello, né? Ele é, dá um oi ali na. O Lloyd Kaufman adora, em todos os filmes dele, fazer alguma coisa do, <risos> do Shakespeare, né? <risos> e o Jorge Romero aí, dessa vez ele, ele meteu aí um, um rei Arthur aí, nervoso, né? Talvez a melhor vou... adaptação medieval de todos os tempos. Por que, Chico? Por que, medieval, que ele fez não,
0: isso? Né, Shukui, por é, favor, é. Né?
3: Não, ele. ele... Esse é o um filme, é uma adaptação medieval, porque existe o, a grande máxima que nenhum filme de época, ele é um representante fiel da sua época, porque ele tá sempre sendo adaptado pra época que ele tá sendo feito pra quem vai ver. Então, sei lá, você vai ver 300?
0: Não, anos. não, Chico não, assim, é assim. É, é, tipo, é, mas ele não tenta, ele não, não tem o disclaimer lá, a legendinha. Em é, 300, é. antes de Cristo, tal coisa. Em 500, depois de Cristo, tal coisa. Não, é tempo moderno,
4: cara.
2: é mas O a, a, a a, a Chico é quer dizer é tipo aquele homejo Julieta bizarro lá do... Do
4: DiCaprio, né?
2: É, do DiCaprio, né? Não, mas esse é porque... filme
4: é isso mesmo, cara. Isso, é, é o então. reator
2: do
0: do de hoje.
2: Mas, mas esse tema do, do Re-Artur é porque esse filme do Jorge Romero, diferente, né, do lá dos filmes que ele ficou mega famoso, né, os filmes de zumbi, que ele reinventou o zumbi, como o Chico disse, esse filme tem um lugar especial no coraçãozinho do Jorge Romero. Ele, na verdade, ele fez uma coisa meio autobiográfica aí. Ele seria o, o Lord de senhor.
0: Ele é corno né, na vida real, é isso então? A mente criativa. <risos> de, é,
2: ele, ele seria o, o, uma mente criativa né no, no mundo ali de, de, de que ele criou e com seus amigos, com seus melhores amigos e tal, vivendo a vida do jeito que eles queriam viver né e tal. Só que você tem a força da grana que ergue e destrói coisas belas e aí tem o produtor cultural, tem interferência nos é. estúdios, ele não pode fazer os filmes do jeito que ele quer fazer. E, e aí, essa história do real Arthur, gente, se a gente pensar bem na história, é uma história sobre lealdade, amizade, né? Chifre, né? Porque tem muito chifre na Tábula redonda. Paz, amor né? e liberdade,
0: né, cara? Sim.
2: <risos> é, 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 é
0: um dos é, últimos é, é filmes dos anos 70? Né, cara? É.
2: É, é um dos últimos filmes anos 70 esses reponga, né, de motoca de, de, de seita, de culto né, só que já no comecinho dos anos 80, e aí a gente vai ter essa questão aí da, da honra da lealdade, do respeito com o líder, e a questão também da megalomania, os artistas que querem alçar voos mais altos e querem sair dos filmes independentes, e aí você tem o Tom Savini aí como o Mordred né, o, o Morgan, que vai ser o antagonista da parada, vai querer fama, vai botar sunguinha do que isso, de lantejola, né, do Manowar, pra, <risos> pra se vender. E aí, a ideia é a comunidadezinha hip, né, riponga né, deles sendo menestréis, os artistas mambembe, né, fudidos, que como na Idade Média, né, se a gente pensar lá no sétimo selo, não tem os artistas também, né, eles estão lá, é, é, saindo de cidadezinha, é, cidadezinha é, pra é, 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 tentar sobreviver e espalhar a arte deles, né. É,
0: então, assim, a gente tem o Lancelotti no filme, a gente tem o Galahad, quem mais aparece?
2: Você tem o Mordred, tem o Inever. Tem o Little John, né, que é do Robin mas é muito
4: foda. Né? Não, o, os principais, o Bruno, são o Arthur, Guinevere, não, o Lancelot e o Mordred. E o, ah, é o Merlin. O ge... é. é, e o Merlin. O resto, o resto é, é muito é, genérico. É, é tudo genérico. é, é, é
2: Porque o, o, a ideia é que eles quiseram misturar a, a, os trovadores e os menestréis da Idade Média. Você tem o Mímico aí da Cara Branca, por exemplo. Você tem uma galerinha é o aí Willis do teatro, né? Do, do, do teatro Mambembe, dos trovadores, e misturado também com a, 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 o Ré Arthur. Porque, na verdade, a própria história, se vocês lembrarem do que eu falei lá no podcast do, do pirataria, cultura e não sei o que que a gente fez lá, o Refugo, até a história do Ré Arthur é uma mistura de várias histórias, incluindo a história dos celtas, que é o povo antigo lá do, do, da Europa Central, a história dos bretões, dos saxões, né? Então vai misturando tudo. Desde o século 5 depois de Cristo. E os franceses vão pegar no século 12, um monte de história e vão criar essa ideia do rei Arthur como a gente de conhece hoje, é, é, com a história da, da da Távola Redonda, né, a questão de resgatar a princesa Guinevere e tal. Porque no mito original, Mordred e Rei Arthur se matam numa batalha final e ele vai lá para as brumas de Avalon, né, e tal. Porque ele é como se fosse um rei salvador, mítico que vai salvar a, a, a galera e sempre tem também, associando aí com a mitologia grega, a questão dos oráculos e profecias e o destino, ele sempre tem um destino a ser cumprido e o mago Merlin, também descendente das histórias dos celtas, né dos deuses, das divindades celtas, o mago Merlin, ele é tipo um profeta, um oráculo também, que faz várias previsões e o filme tem muito disso, tem a questão do sonho, do corvo negro, e aí a gente tem esse, e todos esses elementos, né que é uma mistureba badanada e o Jorge Romero pega a, 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 a motoca e mistura mais esses elementos, né? Porque a história é europeia, mas você vai transplantar elemento de cowboy, elemento de índio, né? Você vai ter xerife, você vai ter o, o, as motoca os raios Angels nazista. você vai ter mais salada ainda quando o Jorge Romero vai escrever esse, esse roteiro, né? É, e,
3: e tem um, um negócio que o Jorge, o Jorge Romero, ele fez o um filme para ser um filme medieval, né? Aí teve um mano dele que falou, porra, se você meter umas motos aí no lugar dos cavalos eu tô dentro, né? Ele falou, então já é e ele fez o filme desse jeito por causa dessa treta que ele teve com o amigo que eu esqueci o nome e nessa zoeira toda ele formatou pra ter toda essa discussão, porque se tem uma coisa que permeia todos os filmes do, do Romero é crítica social foda, né? Sempre discutindo a humanidade né, o, o o ser humano, assim, como é que ele se encaixa em sociedade, né? E, e aqui, esse aqui é o filme menos pessimista dele, de certa forma, né? Ele tem a, toda essa vibe de zoeira aí da galera que saiu para dar um rolê no fim de semana e, e, e fundou lá o acampamento hippie medieval para zoar, mas ao mesmo tempo a gente tem, né, essa... Essa abordagem do, do Rei Arthur, que tem um personagem que é a melhor e a pior coisa do filme, é o Ed Harris, cara. Porque o Ed Harris, ele é muito foda, ele é muito ator. Você, às vezes, assiste o filme, e por mais que o filho da puta tenha tá em cima do bombom, você acha que ele é um rei, cara. Ele é muito foda, ele é de verdade. O <risos> <risos> Harris ele... é um
2: cara muito foda.
3: Não, ele o, te convence, cara.
2: O Ed Harris é o é, é um cara muito foda, e o Jorge Romero gostava muito dessa galera. Esses atores todos que vão participar aí, né? O Ken Fori tá no filme, né, o
3: Tom Savini, Não, o, né o próprio o Ed Chico Harris. King. Que é vilão de um filme que ainda não foi pod -trash. Deveria Deveríamos estar gravando ele? Deveríamos. Mas a gente não queria gravar filme com preso. <risos> Porque ele é o vilão da rocha com o Nicolas Cage, né? Só, só lembrando aqui. Exatamente. Um dia e ele também fez o filme lá do Indiana Jones e o Nicolas Cage lá, esqueci o nome da porra do filme. A
2: Lenda do Tesouro Perdido. É esse
3: aí, também tem o Ed Harris aí, então ele já zerou a vida trabalhou com o Jorge Romero e com o Nicolas Cage pode se aposentar.
2: E pouco depois vai sair o Creep Show, né, do Jorge do Romero com o Stephen King e o Ed Harris está naquele, que a gente já gravou, né o, o Creep Show, o Ed Harris ele tá naquele, naquele segmento do papai zumbi, né do aniversário é. do papai zumbi. O o George Romero vai gostar de trabalhar muito com os atores repetidos, porque esse é o filme do coração dele, o Knight Rider. Por isso que assim, eu achei muito interessante. Você falou dessa questão da crítica social, o o, 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 Shinkoi. O, o o filme anterior, o Despertar dos Mortos, ele vai falar daquela questão do zumbi, do shopping, né, o consumismo. E aí a gente tem um ponto de, de virada para os anos 80, que eu acho que o Knight Riders vai fazer muito, que é justamente a, a questão do fim dessa, dessa vibe, do posicionamento do positivismo, né, do, do idealismo do, do mundo hippie, e aí vai abrir espaço pro, pro pessoal da cocaína lá, dos yuppies, né, dos anos 80, que você vai ter aí o, o, que vai culminar nos anos 90 lá no Michael Douglas, lá o Dia de Fúria e, e no final dos anos 90 <risos> o psicopata americano lá do Christian Bale, né, então a gente tem o Despertar dos Mortos, faz lá a crítica ao consumismo, né, o Night Riders vai falar desse fim, desse paz e amor, né, essa, essa broderagem, é. né, o ideal
3: o, o, o filme eu... ele tem um, um desfecho que é até bom a gente ia falar agora assim se você não vê esse filme e tem intenção assista ele antes de, de ouvir o resto do episódio da, do, da parte da história que a gente vai começar daqui a pouco porque o final ele é muito abrupto de um jeito caralho sério mesmo <risos> né? Porque ele tenta pontuar um negócio que é muito legal mas acho que, que a surpresa vale assim ter esse momento aí do filme então fica o fica um aviso do spoiler e
2: só lembrar do, do Ed Harris o Ed Harris é um cara muito foda pela sua vaga vibe... Basta filmografia, mas também, porque assim como o Jorge Romero e tal, né? Ele foi o. Um, 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 na cerimônia do Oscar lá do Oscar Honorário, o filho da puta lá do Elia Kazan, né? O cagoete lá, filho da puta dos anos 50, né? Que caguetou um monte de gente lá pro, pra Era McCarthy, né? Caçando a liberdade de expressão, né? Na, na pseudo-terra da liberdade de expressão. Caçou a porrada de artista. E aí a galera puxa saco le, levantou no Oscar, né? Pra bater palma pro Elia Kazan e o Ed Harris foi um dos pouquinhos que não se levantou por ele a casando. É. Então, ser assim, o Ed Edson é um cara muito foda ponta. É... É, então,
3: nesse filme aqui talvez seja o melhor papel dele porque ele ele vai de tantas uh, tantos estilos de para convencer né. O... Como é que eu vou explicar isso sem dar muito spoiler? Ele faz o, o rei do filme dessa porra, dessa colônia de de circo medieval de moto. Só que ele tem uma porra de uma postura, ele tem uma atuação que se tirar a moto lá, você, não, você vê um cavalo ali, entendeu? Ele é muito certinho no que ele faz e, e ele tem momentos que ele pira lá, né, que, ele, que a larincula queijo dá os ataques dele, é muito louco, né, e, e são momentos assim, de barrinha no máximo lá, de atuação, né, porra. Então, e, e por isso ele, ele traz essa dicotomia tão grande que o filme quer transmitir, né, que, ah, é um filme de época, mas é um filme medieval, mas é, é um filme que tem uma, uma crítica social da, da galera daquela época que queria estar em outra, né? E, então, essa salada aí, o, o temperinho, né? O que faz tudo ter sentido é o Ed Harris, porque se tivesse todo o resto do elenco sem, sem, sem ele, né? Eu acho que seria um filme aí sim galhofa, mas aí o filme, infelizmente, não é galhofa, gente. É um filme...
2: Tá, tá todo ah. mundo muito bem. O elenco todo tá muito bem no filme, mas o, o, o Ed Harris, ele faz aquele... o líder, né? E ele é imperfeito, né? Porque ele, num começo, assim, ele quer a obediência cega e não é bem assim, né? Se a gente pensa nessa questão da lealdade, da honra, você não não deve exigir lealdade cega das pessoas, se elas devem ser seus amigos e tal, né? Porque o filme é sobre essa questão da amizade, é sobre a questão da honra. A história original do Hector tem muita questão sobre chifre, né? Esse filme fala pouco do chifre da Guenever, né? Em cima do do Ed Harris, mas, mas tem todos esses elementos aí, os personagens estão muito bem, é...
4: Representados.
2: Representados, isso aí, Edson, né, eles estão muito bem caracterizados aí, né, no... O, o Freitank, né, que é muito foda. <risos> Glutão, né? O Mago Merlin, todo o Oráculo, aí né, todo Não. Morpheus, né? Isso aí em 1981, né? <risos> o Mago Não. Merlin Morpheus, né? O cara é muito foda. O Mímico da Cara Branca. Ele é o Martin, o protagonista lá do, do filme do Vampiro. E você tem o Ken Foree, né? Da, da, do, do Dia dos Mortos, do do, do Despertar dos Mortos, esse é um você negão. tem a esposa do Romero, a Christine Forrest, né, que segundo as lendas é a dona do nome que batizou o carro Christine, né, do Stephen King olha como é que as coisas estão relacionadas o Stephen King, amigão do Romero, a galera toda, né fez esse filme, porra, né, a galera se fudeu, né, porque os dublês todos pulavam se fudiam, voava ator pra todo lado, né, motoque explodia pra todo lado, mas a galera fez com muita garra, com muito coração esse filme, né, todo mundo no elenco, inclusive os do Bleach se fuderam muito, e até o Stephen
3: King que aparece no filme também o filme tem as partes de história e tem as partes do Homem-Aranha, vou ligar a câmera aqui vocês se matem aí
1: ai que coisa linda no td1p.com os filmes que a turma gosta
4: Começa com o Ed Harris pelado, nota 1.
1: Um. É isso. É, um, é um filme à frente do seu tempo, nos anos 90, que começa a aparecer bunda de homem em todo o filme. Não, e à oh. frente do
2: seu tempo porque o, o Ed Harris, ele é o Tony Ramos dos Estados Unidos. Ele tem muito Harris, né? O, o Ed Harris é muito... Mais
4: ou menos, né? Ele, ele é o Zumador dos Estados Unidos. Não,
2: porra, tem é. é pelo nos ombro, pelo no, do, 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 nas orelhas, pelo em tudo que é canto, menos na careca dele. Coitado.
4: Bom, oh, mas uh, o filme começa, né? Uma cena interessante, que realmente você tem o Ed Harris Nu, né? Mas ao lado dele nós temos a, é a Patrícia Talman ali, né? É, não, é a Alinette, né? É a Amy é. Ingerson. Tá primeiro minuto de filme, primeiro par de peitos. Ah, e eles estão é. no, no, no meio de uma floresta, né? E aí você vê ele se arrumando, o, o Ed Harris ali tem, faz um, um ritual meio de é, autofragelação e tal, e eles colocam roupas medievais, né? Aliás, uma cena muito bem feita, só que ao final da cena né, eles montam numa motocicleta e, e saem né, pela floresta é.
3: É, o Romero zoando com a gente, né? É que se, é que se você pega o VHS, já tá ele na moto na capa. Mas se você tá Sim, assistindo é. isso aí... Esse filme, e... ele tem um negócio... Ele via muito ter passado na Sessão da Tarde dos anos 90. Porque o que ia dar de molecada, de mobilete e bicicleta se matando... Ia ser maravilhoso, ia ser <risos> uma geração mas, muito melhor.
2: Mas, mas esse filme tem uma característica, né? É importante lembrar que ele foi lançado em 81. Ao mesmo tempo, e mais uma incrível coincidência de Hollywood... Em que dois estúdios diferentes lançam filmes sobre a mesma temática no mesmo ano, você tem lá Excalibur. E tem uma cena do Lancelot na floresta com a Guinevere, também muito parecida.
1: É, é porque eu imagino que o roteiro deve ter rodado vários, vários lugares aí até chegar em alguma decisão, né? Como os roteiros rodam e viram vários filmes. E espionagem industrial diz. também, não, né? Vira não, o não, é o roteiro é oferecido pra um monte de gente, cara. Cara, tem um roteiro, aí oferece pra 18 estúdios, aí dos 18, 3 dão uma olhada. Normalmente, Sim, mas qual que, um, que ganhou sinal azul Azul, é, exatamente né, O Jorge Romero fez o um roteiro do Excalibur Aí o produtor
3: chegou e falou Gostei, mas eu quero todo mundo em cima de moto Quem foi o cara que falou Já é É isso que é a grande diferença
2: aí. E a gente é é apresentado é. a
4: Camelot Aliás, como é que pode levar a série um reino chamado Camelô, né? <risos>
2: Da Melódromo. É, que tinha também o desenho lá, Rei hey, Arthur. Acho que era da, da TV Rio, da Record.
4: Aqui passava no SBT. É, que era e... o anime do Rei Arthur, que tinha Sim. nada a ver com a lenda com original.
3: Sim, é. É, mas era, era <risos> muito emocionante. Rei Arthur bom é aquele Rei Arthur lá, com o cara do Mandando Bala lá, com esse O claviô, hein? Claviô, hein?
4: Meu filho adora esse filme. Então, a, a, a Camelot aí da gente, né, a camelot é, vamos dizer assim, é um, uma espécie de comunidade hippie que também faz é, shows com motos, né, shows de dublês. Só que assim, eles se apresentam em pequenas cidades, né, então eles ficam na, na área rural ali, prepara todo o local, né, pra fazer ajustas, né, e, e ali mesmo o pessoal forja suas próprias armas, sua, fazem suas armaduras, né, as motos são... É, tem detalhes ali pra Pra, pra aparecerem, né? Escudos.
2: Tem todo um estilo de vida, né, Edson? Eles vendem as coisinhas deles medievais. Imagina, pessoal, aquele pessoal lá do, do LARP, do Magic Missile, só que com motoca. E, e também vivendo pra real, né? É tipo uma seita isso. Cada um faz uma coisa. O Ken ele é tipo o cara da Forja. O, o Brother Blue é,
3: é o Merlin,
2: que ele é o Witch Doctor ali.
3: É, aliás, tem um subgênero de filmes de batalha campal, que a galera. Brigando é muito lá. na
2: moda lá no, nos Estados Unidos. Até as, as recriações no interior, bem no interior dos Estados Unidos, daquelas batalhas da Guerra Civil.
3: Sim, então, é. Isso, isso
2: é bem comum lá no... Mas,
3: mas medieval tem bastante também, tem até no Brasil. É, tem. Tem um filme que é quadrãozinho do Game of Thrones, que eu esqueci o nome, que é como se fosse um negócio de RPG, que a galera joga... Como é que é? Como se fosse larpa. real lá. Tem é, li,
2: li, live action roleplay, lá. É, deve ser essa porra aí. É.
3: Magic Manson. Tem um filme com o Stifler aí, com o homem Formiga, que também tem Batalha Campal, e no final ele se veste de Kiss aí e mata todo mundo. É muito bom, recomendo, porque eu não lembro o nome também.
2: Tem o um estilo, é todo um estilo de vida. Ele se vê... É tipo, cara, imagina aqueles Quaker que tem aqueles reality show bizarro, que eles vão pra cidade grande pra arrumar uma mulher, se casar, e aí volta da merda danada. Eles têm um estilo de vida particular e eles são mantidos. Bembes, eles são nômades. Então eles viajam pelo interior do, do, dos Estados Unidos ali, né? Eles constroem a arena toda que o Edson tá falando. Eles botam asfalto ali, levantam as tendas, assam o chão-chixão, a galinha.
3: É, é o circo mesmo, né?
4: E dá a entender que uh, esse show que eles fazem dá uma certa grana, né? Porque dá um trabalho pra fazer tudo isso, pra montar todo esse espetáculo, né?
3: Sim, um trabalho da porra.
2: E aí eles chamam um grande público. E aí
4: tem é, eles chamam um grande público, embora a gente nunca veja esse grande público, né? É,
2: é o figurante que deu pra pagar, né? O orçamento não era tão grande, foi todo na motoca.
3: Não, mas aí tem que explicar por que é grande público. Porque é a mesma coisa quando vem um, uma novela da Globo e tem tá lá, grande elenco. Aí você vai ver, né? Pô, tem lá o Murilo Benício. Não, já é grande, né?
2: Não, o então... grande público,
3: né? O, o, é, o e, elenco, os e figurantes... Aí eu... O elenco, pô, tem o Stephen King lá no público. Vai dizer que não é um grande público só por causa disso.
4: É. o Stephen King é a esposa dele, né? A Tabitha.
3: Sim. Então a gente tem o Ed Harris, que é o reator
2: da parada, né? Ele é o cara nobre, é o líder ele adora as justas né, que são esses duelos de lança só que ouvintes imagina que são dublês, é, é, indo com uma motoca um em direção ao outro com lanças, claro, cenográficas mas a galera cai de verdade a galera se joga, tem rampa pra eles subirem com a motoca, então a galera toda né, é, é, é uma batalha de arena mesmo, só que em vez de ser com um cavalo é com motoca e é impressionante e tem bobo da corte tem um anãozinho, né? não é o anãozinho do Game of Thrones, mas tem um anãozinho. ]zinho.
4: Claro, não é obrigatório esse tipo de suruba.
2: Sim, é obrigatório. Tem a galera lá das, dos trompetes, só que como eles não sabem tocar porra nenhuma de trompete medieval, né? Tem uma fita cassete lá de lá dentro do, do, do trailer, né? Botando a, a fita. Então é uma parada, uma vibe bem, bem teatro, bem circo, né? É um estilo de vida.
4: E o, o show que eles fazem é uma coisa assim, embora ali na, na hora, né, não, não tenha sido uma coisa, não é uma coisa programada, mas basicamente você tem os cavaleiros que defendem o rei que é o, o rei William, e você tem os cavaleiros que querem tomar o, o trono do rei William né? que aí são liderados pelo Morgan
2: isso, Mordred, eles, né,
4: é, da história. Isso. Tom Savini. Ele, exatamente, que é o Tom Savini. E aí, ali, eles fazem meio que essa, essa brincadeira, uma brincadeira meio perigosa, né, e que Pô. se os cavaleiros do, do rei William forem vencidos, então o, Mo, o Morgan né ficaria com o trono. Só que eles sempre dão um jeito pra que o rei William permaneça no trono, né? Sim, então, tem o cara caso.
2: fiel, né, o cavaleiro fiel, que é o, o, o braço direito dele, o guarda dele, que é o Alan é. né, que seria o Lancelot aí da parada. Também o Ricardão aí da parada, né? Porque <risos> a Guinevere tá pulando a cerca com o Lancelot. Mas tem a, a, a questão aí de uma parada meio bizarra dessas seitas lá nos Estados Unidos, que essa galera meio que quando fica muito... A parada vira um culto, né? Muito sério. né Tipo aquela, aquele grupo lá que se reúne pra... E dá tiro no meio do mato, saca? Ah, a gente tá aqui na paz, dando tiro no meio do mato. A gente tá aqui se matando com motoca no meio do mato. Tem umas... Pa... Esse sempre dá merda, né? Ah. E
3: aí o Rei Arthur acaba se ferindo, né? Sim, e nessa construção também é legal que tipo assim, isso tudo que a gente falou é tipo seis, oito minutos de filme, né? E, e é legal porque ele consegue do jeito que é tipo ele resume a vila do Mala, né? Em VT. <risos> porque ele pega e mostra que é uma sociedade à parte da, da sociedade normal que, que vive no mundinho deles, né? E, a, e aí tem uma quebra ali da, da expectativa, porque são, são várias quebras de expectativa. Primeiro a, a lá que os caras estão pelados, aí se veste de medieval e pega uma moto Aí chega lá e tem essa treta E tá no meio do mato, beleza eles, eles são a galera que vive no meio do mato Mas aí a gente vê a polícia aparecendo, né Querendo saber se eles têm aval pro evento Aí já começa todas as burocracias do mundo A interferir no mundo deles, né
4: Aliás, não é nem burocracia Porque ele já tem autorização E o policial que tá ali, ele quer ganhar um por fora
3: é, o pai do Seth Rogen lá tá, tá muito puto, ele quer tirar um cascalho e aí rola também o, o suborno né, essa corrupção do mundo aí, in, infringindo nessa vila tão pura aí.
2: O mundo de, ideal, é a de de vila Cavaleiros. pura das mortes com motoca, né, Mas tudo e, e, e tudo funciona legal, né, porque tem a galera que, por exemplo, o troço, o troço é bizarro, né, então você tem que ter padrão de segurança né, imagina tipo Circo Mambembe também, quando tinha a Roda da Morte, quem, quem é dos anos 80, né, não sei se tem hoje Hoje em dia nos né, circos, a, a roda da morte, né? Que tem uns motoqueiros se matando na, na roda da morte nos circos. Edson oh, lembra, Demetrios lembra, Bruno
4: que... lembra, que eu vi hoje, com o Bruno. Hoje em dia, Hoje em dia ainda tem a diferença que agora não tem mais urso polar fazendo isso, que não pode mais.
2: Pois é, né? É, leão, essas porra do troço é perigoso. Então você tem que ter, né? Assim, é uma galera que chega de fora e tem que ter um padrão de segurança mínimo, né? Então quando tem galera voando pra um lado e motoca pro outro, a motoca tá 80 por hora, ela vai matar a população a né, a plateia, então tem que ter uma galera que cerca essa moto então tem a, os 12 cavaleiros lá, a redonda, enquanto tá tendo duelo, eles têm que cercar ali e evitar que dê merda, né só que pra isso tem que ter a harmonia que o Chincoy tá falando, só que aí essa harmonia vai ser quebrada, né. Sim, e
3: é, e é nesses menores assim que você vai vendo que o filme que era pra ser um negócio mais zoeiro, vai, vai tendo muitas camadas né, de, de personagem, nesse negócio a gente vai ter o, a postura do Tom Savini, que ele, pô, paga logo a propina pra esse cusão embora, né? Aí o rei honrado fala: vai pagar porra nenhuma, a gente tá certo, tem a documentação, chama o xerife, né? Vai se fuder. A gente tá
2: escondendo a maconha riponga, porque a polícia chega lá só de sacanagem, porra, final dos anos 70. Bate a polícia de madrugada numa comunidade riponga no meio do mato. Caralho, o que, que é polícia? A polícia é. tá querendo dar uma inseta, né? Com certeza.
4: Tem, tem isso também, né? É se bem que ali o que ele pega não é maconha, né? Que ele vira porque não, são só ervas, né? Então...
2: É, é uma erva. é é natural que não pode prejudicar. O que enfiou tudo lá, né? No, no caminhão. O Freituck né? é
4: pior, porque ele, ele faz vinho artesanal e acho que isso é... <risos> o
2: Freituck é muito foda,
4: né? Acho que isso é droga. É igual os <risos> cervejeiros aí, os cerve cervejeiros artesanais. Aí.
2: O, o Lancelot pegando as menininhas e levando pro mato. Então, assim, tem...
4: É, é, é muito baixa renda. Tanto parte dele, quanto parte das menininhas de família. Sim,
3: Cara, e, a, e o... E o... A, a, a parada mais baixa renda desse filme que me incomodou são os capacetes. Cara. Porque você vê que eles pegaram um capacete de moto aí pegaram uma, uma uma chapa de ferro, fizeram o entorno como se fosse um capacete medieval e ficou maior do que deveria ser pôr do capacete medieval, e não contente, prenderam com uma borboleta de parafuso a viseira, e todos <risos> são assim você por favor e, e, e,
2: e, nessa, e nessa última apresentação, o Ed Harris né, o Will, o Billy, ele se fode todo, ele, o, é, o Mago ele, Merlin
4: ele já tava machucado antes né, que é. quando começa ele já fala, ó, oh, meu, você tá machucado já vai ficar fora,
2: e, e é a característica medieval, né, Edson? Os reis, na época, lutavam na frente dos cavaleiros. O, o rei, pra mostrar que é fodão, ele ia na frente, né? Tipo o Aragorn lá, for-frodo, for-não-sei-o-quê, né? <risos> Opsite Frodo. For <risos> Frodo! Todo mundo for eu, eu Frodo. Eu achava que o, o Aragorn tinha precisava do Dedé lá pra servir de escada. Não, o, o, o que precisa do Dedé é o, é o Frodo, que é o Sam, né? É o
3: Renato Aragorn.
2: Ah, o Renato é caralho, chinco e morra, faleça. Né? <risos> Mas o, o, o Ed Harris, ele tá todo fudido e tem um discurso meio Jenny Joplin lá do, do, do Mago Merlin. Pô, não. bicho!
4: Como, né, pera, pera ele pede uma Mercedes-Benz?
2: É. Não, ele, ele fala, pô cara, a alma, man a alma é mágica, man o destino é mágico, ou oh, teu corpo é só um corpo, cara mas tua alma vai pra Avalon, bicho e esse, esse Blue Brother esse Brother Blue, fala assim mesmo na vida real, tá? ele é, ele é o estereótipo do professor de filosofia Pera,
4: clássico. ele é o cara do vizinhança do barulho que fazia qualquer coisa por um trocado? <risos>
2: E ele fala, cara, bicho, pô, a gente tá aqui nessa vida, nessa comunidade alternativa, viva Raul, bicho. E o Ed Harry fala, não, eu não quero ser o um herói, cara, eu quero lutar contra o dragão, mano. Aí tem esses papos assim, só que o pé no chão é a Linette, né, que é a Guinevere. Ela fala, pô, a gente tá crescendo, tá ficando famosa nas cidades do interior. E aí vem o dilema do filme. O, o, o dilema do filme é quando eles estão numa cidadezinha e eles se separam por causa dessa confusão aí da Maconha, um dos caras vai preso, né? O Bagman, ele vai preso, vai pra cadeia com esse xerife canalha. E o Ed Harris, que tem a honra, e se sacrifica. O tema do sacrifício é muito importante nesse filme, que é o código do cavaleiro, da lealdade, etc, etc, etc., da honra. O, o Ed Harris, né? O Billy, o, o Rei Arthur, ele se sacrifica e vai preso também. E aí a galera se divide e começa a se dividir. E, e, e aí é como é, se a tábua é, redonda esse... fosse pra todo lado, né? Como é, na história, né? O...
4: Recebe uma... Uma proposta de levar o espetáculo pra TV, né? E como o Ed Harris tá preso, né? os caras cara falaram: ah, vamos juntar aqui e ver o que a gente faz. Tanto que quando ele sai, ele fica putaço dos caras terem, tá, tá querendo tomar a decisão sem a presença dele, sem a presença do, do Merlin.
2: Sim, é, 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 o, é, o, é o dilema do mundo. filme, né, Edson? O, o Ed Harris, o Rei Arthur, ele é puro, quer viver a vida lá, a riponga dele, né, sem essa questão do dinheiro, né, quer viver a questão cooperativa, né, daquela as comunidades hippies dos anos 70, que sobrevivem até hoje né nesses movimentos né lá na, na, no interior dos Estados Unidos, só que misturado com a questão das seitas, que eram muito comuns dos anos 70, seitas até religiosas, fanáticas, porque o, o Ed Harris ele tem esse papel aí de, de líder religioso mesmo. Ele... Oh, Douglas,
4: Essa parte de seita, eu diria que essas seitas existem até hoje, a diferença é que hoje elas têm um, um verniz, vamos dizer, de cristianismo, sabe? Uhum. Então elas se Dizem cristãos, mas você vai olhar assim e tem muito de movimento de seita nessas coisas. Uhum.
3: É, e fanatismo, né? É, é. os terraplanas, caralho.
4: Exato. É, é os aí. caras que se
3: vestem de, de cavaleiro lá, como é que chama? Os, os, os em céu lá, os,
4: os. templários lá? Os
3: templários,
4: porra. Os é. fogos da vida. É, é só
3: se A
2: questão aí. do grau aí, ó, o reator aí, oxincoído. Mas, mas esse. Você anda pela estrada e toda a estrada tem o quê? Tem um grau. <risos> e você deixa todo o seu dinheiro lá e no conjunto é dinheiro é. e você, né mas é, o dilema do faz, filme é, é esse, né servo, é. pra sempre lá trabalhando pra sempre. isso, você fica endividado <risos> para sempre como é. servo você uma fica servindo o
3: grau é, uma coxinha de 20 reais <risos>
2: mas o dilema é, é o seguinte, quando eles vão pra outra cidade o Ed Harris tá preso junto com o cara da maconha, o advogado tá perdido por a Easy Raider, né, o advogado do grupo, porque tem sempre toda a galera como é que funciona Walmart? a parada? O Walmart? ele é o cara que vai buscar na polícia, na prefeitura autorização, né, pra funcionar a, a, o circo. Você tem a Ana Machadão, né, a Débora Block lá do Bebê a Bordo, que é a, a Andy, que é a esposa, a namorada do Morgan, o Tom Savini. Ela é a mecânica da, das motoca, né? O Ken Foree, né? O Little John, ele é o cara que faz as... As armas de, de, de brinquedo e tal, né? Só que ele faz massa de verdade pro Morgan, né? Pra ele machucar as pessoas. E você... Cada um tem uma, uma, uma função ali, né? O Pippin, ele é o... Relações Públicas, é o apresentador, né? O mestre de picadeiro, por aí vai. E a, aí, todo mundo se dividiu. O líder tá preso, né? O, o líder da seita, né? O líder de Camelot, o Ré tá preso. E aí aparecem o, o produtor cultural inescrupuloso e a fotógrafa Faminta, né? Que adora Pete pizza e vinho de parede do Freitank, né? Então, a galera vai pra próxima cidade do interior e tem um racha. O dilema é se eles vão aceitar é, ir pra Washington com fantasia do Kiss,
4: né? Com aquelas motoca megalovax foda do... Megalováx Como é o nome
0: foda não, cara. Porra, tem uns papel, <risos> os papelão ali pintados. É...
4: Destaque de escola de samba.
0: Porra, puta que pariu. Caraca, Parece carro que é alegórico, isso. cara. Porra. Como
2: é que é é, é evoke nível, né
3: é, de Fazer tipo esses shows É, Só tem, que o... um, tem um momento que vem um molequinho Pedir autógrafo pro... É o rei Arthur aí, o Ed Harris e aí esse molequinho chega pra ele ó, oh, tô com uma revista de moto aqui fizeram uma matéria sobre você, né e aí tem ele lá dando grau na moto, muito louco, ele ó, oh, entregando iFood ele, não, eu não posso é, <risos> ficar junto com esse rolê o negócio não é sobre isso, né aí, esse é um momento que, que qualquer dúvida que você tinha do personagem, assim, sobre os princípios dele, né, ele, ele já, já põe em xeque e você vê que ele é, ele é true demais pro rolê, né, ele, 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 ele gosta muito do Manowar, né, cara. E
2: Quanto Morgan, se ele tivesse na Matrix é, E aliás, se todos nós Tivéssemos na Matrix, né, ele aceitaria Que nem o Cypher, o bife de Matrix ele, ele comeria lá o filé de Matrix é, né, E se venderia que, pras corporações Só do que Mal, é né? um
1: Matrix
3: invertido, né Porque eles estão no mundo que eles querem né? Eles estão no mundo real de, Que eles criaram dentro do mundo de verdade
2: Menos é. o Morgan O Morgan quer mais dinheiro
3: ah, é, é, Mas, mas ele, ele gosta do rolê, ele, ele quer fazer Aquilo que ele faz, né Ele, ele
2: vai reforçar isso só no final, né ele é. Tem essa, é. Esse dilema. Ele... Mas ele, não,
3: desde o começo, ele, ele quer ter a arma mais forte, ele quer lutar, ele quer. Ele quer, ser o quer tomar mais o poder forte.
2: do rei, ele tem a ambição, coisa que, que os hippies, né? Se a gente fizer essa analogia, né? Eles, não, peraí, competição, capitalismo selvagem, nada disso, queremos flower power, né? Ele quer a violência, ele quer a grana, ele quer a competição, ele quer tomar o lugar do, do rei. É,
4: então ele gente... acha que o que ele tem ali e o modo como eles vivem é pouco. Ele e... quer
3: isso isso aí. É, ele, e... quer, ele quer democracia, né? Ele quer eleger um novo, um novo líder, porque aquele lá já tá faz tempo e de lá não sai, né? Tá numa hegemonia familiar de monarquia. Mas vai né? fazer o que, ué? É uma monarquia, caralho!
4: Mas ele criou um sistema de governo que vai perpetuar o, o, o poder dele.
2: Tá, mas tem uma parada. O, o rei, ele pode perder o trono se ele for derrotado num duelo, né?
4: É, só que não deixa ele ser derrotado, né? Mero isso, detalhe. porque
2: tem a tábua redonda que o protege, o o jogo é esse, né? E o Tô sabe dele, maldição, maldita tábua
4: redonda. Que aliás, essa parte é explicada através da, da menina lá, filha do, do Manel de Bigode que se apaixona perdidamente pelo Alan logo de cara, né? E aí, à medida que vai acontecendo a, a justa, né? Ele vai explicando pra ela como funciona. Sim. Então, senão, se fulano cair, aí ele tem que se render. Se ele se render, ele tá derrotado. Aí, se o rei lutar, o rei, se o rei for, for derrotado, a gente vai lá defender ele. Se a gente conseguir resgatar ele, ele continua no trono.
2: Isso. E, 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 o, e o rei, ele vai sempre se fudendo, né? A gente vê sempre o rei Arthur, sempre fudido, se sacrificando, cheio de pontos, todo arrebentado, mas se mantendo, né, na frente aí como líder. Enquanto isso, o Morgan começa a crescer o olho pro produtor cultural e também pra mulher lá da mansão, né, a, a jornalista lá, né, que tem amiga fotógrafa que vai dar em cima do Freitãoque e ele fica lá dando uns olhares ali pra jornalista, é não muito discretos, né, porque o Tom Savini ele não é discreto, né, ele não é muito sutil, porque afinal de contas estamos falando do Tom Savini que explodia a cabeça, sangue, tripa e também pelo sex machine do Drink no Inferno, né? Então sutileza não é muito torçamento. É,
3: e, e nesse <risos> interinho rola uma cena meio chave também, né? Que o, o, o rei pá, vai ficar. Passa na cadeia lá uma noite com, com o mano da maconha, né? E aí ele vê lá o pai do sétimo alguém descendo a porrada no cara, ele não podendo fazer nada, e aí ele fica puto com o sistema, o caralho, né? Vai lá o advogado lá o Mart liberta eles. E ele ele fica
4: jura vingança.
3: P... É, ele jura vingança, ele vou arrebentar a sua cara, seu corpo filha da puta. Não, ele fala com, com vocais medievais. Ó, voz. O vocal né? Como é que é o vocal? Eu
2: acordarei vossas fuças. Em, em, em um chiqueiro suíno, sei lá. <risos> seu Pulha, Piltre, Patife, Pusilânime.
3: Agora você já tá aparecendo o Capitão Haddock. Não, não, É, é mais reatório e menos Capitão Haddock, por favor. <risos> Né? aí ele, E ele volta Quando ele, ele volta lá pro círculo galera Tem uma noite que eles ficam discutindo o Sociedade, o caralho né? Essa o cena car é
2: minha favorita do filme Oxincoio. Pode parecer uma cena paradona Mas ele, ele faz justamente essa dualidade No filme, essas escolhas O, o Ed Harris, o Rei Arthur É o idealista máximo do filme Ele fala, porra, o mundo hippie né? O mundo aí da nossa seita O mundo da nossa comunidade É o um mundo ideal, e a gente não precisa do, do produtor cultural, do dinheiro, do empresário de ir pra Washington, mansão, mulheres e arte. A gente não precisa de nada disso. O Steve, que é o um advogado maconheiro, ele fala, não, cara, eu posso te arrumar aí, esse produtor e tal. E o cara que levou porrada, ele fala, cara, eu fui pra cadeia antes, não é a primeira vez que eu tava na cadeia, eu defendi um negro na cadeia e levei uma porrada sinistra lá na cadeia pelo meu ideal. E, e, e então, o, o Ed Harris, o papel do líder é sobreviver, manter todo mundo unido. E se a gente precisar do dinheiro pra manter todo mundo unido, você vai, vai precisar desse dinheiro, cara. Aceita o dinheiro. Então são, são as escolhas aí, né, do Morgan, do, do Ed Harris, que eles vão ter que fazer. Essa cena é muito foda. Porque o, 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 eles estão fodidos, eles estão endividados, o troço não dá muito dinheiro, eles... É, é tipo circo mesmo, né? É...
3: E, e isso culmina na segunda parte quando ele, ele pega a moto e vai lá encontrar a galera, ele chega tá tendo uma reunião da galera sem ele, e aí ele dá o um pitizão ele, porra, vocês estão fazendo a reunião do conselho sem eu, sem o Merlin que porra é essa, né, e aí a galera começa, a, não, mano, tô saindo fora foda-se, não sei o que, não vai dar certo aqui não ele tem começa futuro. a multar
2: a galera, né e, e... Ah, ah, e é. a galera fala, então foda-se você porque, o, o... é porque aquilo, né, o, 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 o Estados Unidos, te... é isso aí que tá acontecendo Sendo, o pessoal, é uma cooperativa só que do modo de, vida, de vista do ponto de vista né é, é, é aí do, do Jorge Romero e tal evidente que numa cooperativa você vai ter as vozes de todo mundo ouvidas e vai ter conflitos sempre haverá conflitos só que aí o, o, o Ed Harris na qualidade de líder supremo e monarca ele bate o pé e fala não, tem que ser do jeito que eu quero coisa que não é assim numa cooperativa mas aí quando ele começa a dar o piti Falar que, que é o, o, o líder supremo e tal, né? a galera começa a ir embora. Né? Ele taca a pizza do, do Freitank lá no, no produtor cultural, né no o italiano O Freitank 2. tá
3: transando gostosinho lá no negócio lá com a fotógrafa. Um né? bom Sim. momento de felicidade. O frei vestido de diabo, comendo a mulher. Mano. É, é muita poesia aí. <risos> comendo pizza e quatro queijos, cara. Porra, passando pizza na pare... Lembra aquela cena do, do grande filme do Postal do Vibol, né? O abrindo...
0: grande filme é bondade sua, né, Chico? É.
3: <risos> E abrindo a torneira da Parede, saindo vinho da parede do
2: trailer dele, que é muito foda. <risos>
3: Maravilha, o postal que já foi pode trash hein? Sim, Só não é, é maior desastante. que esse Porque esse filme tem 2 horas e 20 Mas <risos> Aí é difícil e ele
2: fazendo safadeza lá com a fotógrafa
3: né? É, porra e, e aí ele dá esse piti e logo em seguida Vai ter o espetáculo do dia E aí é um espetáculo que Já vai dar um monte de posta né? Como no, no espetáculo anterior já tinha dado umas merdas Que teve invasão de nazista Inclusive o, o filme ele, tá sempre, ele pega vários, Várias críticas sociais né, Dessa galera reacionária o, o, Esse talvez é o um filme que o Romero deixa mais escancarado isso, porque tem um o cara com a suarca
2: é na testa. Sim, porque é uma característica que é pouco falada nesses filmes que era idealizado do, do sexploitation e tal, que é o nazismo dos Hells Angels. Isso é pouquíssimo falado, né? Assim, da mesma forma que muita gente que gosta dos vikings e das runas e dos caralho é quatro, né? Muita gente, né, ligada nesse rolê é nazista. E... É, porque é o lance
3: de uma raça superior que, que mata os é... pra todo mundo e tá? tal, mas assim, o que eu ia falar é que ele pontua várias coisas Não é só o nazismo, né? Tem a crítica do nazismo, tem essa crítica que o cara fala De racismo lá, que ele foi preso porque ele Defendeu um o negro A gente vai ter também o papo do, do maninho Que é o locutor lá, que, que no decorrer da trama Tem a trama dele se revelando homossexual, né? Sim é. E tem uma coisa muito
2: foda também, o, 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 o Xincoio Olha que horror O pessoal da távola redonda Tem gente preta, tem gente gay, tem gente mulher Porra, a sereia negra Daí olha lá, tem távola redonda negra em 1981? Tem mulher como cavaleira? Que horror! Hehehe! <risos> É, então... E, e é tudo olha a lacração em forma... 1981, olha Porra,
3: aí! E é tão natural, né? Que você nem, nem pensa disso por esse prisma de hoje em dia, né? Que tudo parece que a galera Exatamente. quer falar que é forçado, né? Exatamente. Isso que é, que é foda, né? O Romero Exatamente. sempre teve isso em todo filme dele, mas nesse daqui é muito mais escancarado e tem tipo um checklist de quase tudo que dava pra ser falado dessas coisas, né? Sei. É uma comunidade,
2: porque o que ele quer provar aí é que um ideal superior, né? Talvez o Edson... Né, talvez tenha alguma não sei se o Edson tem alguma coisa a acrescentar sobre isso, mas uma ideia de união, de pessoas de comunhão, você vai reunir várias pessoas de vários backgrounds, de várias experiências de vida, o fudido, o ladrão, o gay, né, o drogado, né, você vai juntar essas pessoas todas em nome de um ideal superior, no caso é, é uma, aí dessa é. comunidade, é o, a camelote aí, né.
4: Sim, é, quem te pode falar aqui dentro de, desse, do tema aqui do filme, porque aí tem religião, tem seita, tem, sei lá, clínica, mas tem a, a sociedade do para o anacronismo criativo, né? Que foi justamente <risos> da onde o, o Romero se se baseou para fazer o, não para fazer o filme, mas para fazer o roteiro do filme, que é o, o pessoal que promulga as ideias e conhecimentos da sociedade pré século 17, né? Promulga? É, promove, é exatamente eles promovem. Ah, não sabia
3: que existia esse, esse termo aí. Achei que estava achando. São,
2: são, são os medievalistas
3: do Larp, né? Ele é, é a galera que, que, não, que não tá fazendo roleplay, é, é real mesmo exato, é um estilo de vida Cês mal comparando,
2: né ou já comparando você não tem lá os Quakers os Mormon, é. né o pessoal que não usa eletricidade né, é,
3: é a galera sabes? que fala é. É. aliás, aí, Ripicúlio, um beijo muito triste aí, Amish Paradise é a melhor música que não é dele, mas é cover dele <risos> um abraço daqui a pouco seu filme tá aqui
4: então, é porque tem aquela galera que fala, é, no meu tempo que era melhor, né? É. E aí você vai voltando cada vez mais. Aí o pessoal estabeleceu que antes do século XVII que era bom. Caraca.
3: Bom era quando a gente jogava pedra nos infiéis. É, quando a pedrejava quando... <risos> quando a gente crucificava esses caras que ajudavam os mendigos.
2: É, pois é. Esse é o bom tempo, né? É. E aí você tem o racha. Você tem o racha e essa cena é, é muito foda. Porque tudo dá errado. Ele já perdeu a autoridade, né? Ele é o líder máximo, né? Você estamos falando de uma monarquia, com uma hierarquia, não sei o quê, os caras do toca-fita lá da, da música medieval já não querem tocar porra nenhuma. Eles não esperam sinal do rei, pra começar a porradaria, os duelos.
4: Acabou a ordem, não tem mais ordem. Cada é, um faz o que quer.
3: No primeiro ato do filme a gente tem essa cena funcionando tudo direito, né? Agora a gente isso. vai ter um repeteco com tudo dando errado, mostrando aí o, o quanto que a galera não tem mais sincronicidade nenhuma, né? Não tá mais participando do rolê por igual,
4: tal. Inclusive tem a questão que, vamos dizer assim, algumas rusgas que o pessoal tinha ali no, no, nos bastidores, eles levam isso pra arena porque meio que... Ah, já que tô indo embora mesmo, vou descer o cacete desse pessoal. E, e aí
2: tem a violência, né? O, o pessoal batendo a Vera, né? Se ferindo a Vera e esquecendo do papel que cada um tinha que fazer na, so, na sociedade ali. A tábua redonda tinha que cercar a plateia e proteger a plateia porque voa uma motoca na direção de uma criança, no maior estilo lá do, do poderoso chefão, do encoraçado potente. Não,
3: não, não. Você, você errou, errou todas as referências, dor Eu vou te dar uma dica, hein? Reginaldo Rossi. A moto que voa e que pula, Aí.
2: Né, da lua
3: nu ao arranha-céu, sim, é verdade
2: só que não é ah, um abraço ao arranha-céu
0: ao bebê, né, cara ao
2: bebê, né, e aí dá, a mamãe fala não, e, e, e aí a motoca acerta a mulher, cara, é mulher caralho a mulher, pá, né, é. passou uma motoca em cima dela
3: tem duas cenas fodas no filme de violência que não era pra ser tão violento assim, e doeu a primeira eu tô só levando um capote no começo na primeira luta
2: que o Chico, com isso a gente precisa falar como é que eles derrotam o oh, eles têm uma massa, que é, um, na verdade, um mangual. Né? Eles têm um mangual, que, que é aquela bola com corrente, que eles têm... E você tem rodas e aros de motoca, cara. O que, que eles fazem?
1: Não, é aquilo lá.
3: O óbvio seria fazer isso, né? Mas ele só faz uma vez aí, porque né já deu. Vai, 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 Cala com essa porra, né? E, aí enfia. E, e... <risos> na roda do, do Tom Savini, ele dá com os dentes no chão, você é com vai. Por, por isso... Tom Savini nunca tirou bigode, porque amortece as quedas, né, cara? <risos> Aquele bigode cara. vultuoso dele, né? E, e essa mulher aí que vai salvar o bebê da moto voadora, a, a moto dá uma... <risos>
1: é uma, uma voadora realmente nela, com as duas rodas no peito. Só ah, faltou as anteninhas e o Camerader chamando ela. <risos> Porque a moto vai retinha. <risos> porra, é muito foda.
2: É foda mesmo. Não, e, 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 e aí tem a coisa, esse, esse cara branca, que é o a inocência do filme, né ele é o jovenzinho que tá lá fazendo as acrobacias, tá sempre feliz. Ele pega o neném, né? Porque a mulher tá, porra...
3: Que nossa, chão. aí nossa mulher toda sanguentada fugindo. Mulher
2: arregaçada no chão. Não dá pra passar no som da tarde, não. E aí a gente tem um momento bizarro do filme, né? Tudo dá errado. O, o, o pessoal na luta esquece e começa a destruir as tendas, a vendinha do pessoal que tem as vendinhas, né? De vender brindezinho medieval, né? Começa
3: a tocar música de discoteca aí, é... o ficar e, puto.
2: E o momento pão e circo aí, né? E lembra lá na, na Roma Antigo o, o imperador, né? Ele decidia quem viveu Morria de, de acordo com o que a plateia falava, né? Aí ele levantava o polegar ou abaixava o polegar. A galera tá tipo num transe, tá tipo a galera tá assim: política do poesico total, a galera querendo violência, querendo sangue. É outra crítica megalovax foda do, do Romero: tudo vira mercadoria, né? Tudo, é, inclusive a morte, a destruição, vira espetáculo na nossa sociedade do espetáculo, né? E. Caralho, essa cena é muito foda. A galera em frenesi querendo sangue e o reator sem coragem de sair porque ele foi lá desligar a porra da discoteca.
3: Tu. Na verdade, como ele é um homem antiquado, né? Ele não sabia o que, que era um botão stop, pause direito, né? <risos> aí, ele não sabia mexer naquele moderno gravador de rolo. <risos> era muito moderno para ele que só sabia mexer em harpas. Sim. E a gente tem uma
2: um momento muito foda aí Faroeste momento cowboy aí, Navarro Joe, o momento duelo. Você tem aí do nada as visões que o Merlin, né, que o que o rei Arthur tava falando pro Merlin. Ah, eu sonhei com um corvo, com um pássaro negro, né, e o Merlin falou, ó, oh, esse pássaro negro vai acabar contigo. Esse pássaro negro aí vai ser teu fim. E aí, do nada, eis que surge um índio. Olha o momento aí, Estados Unidos, aí no meio do reator né, surge um índio com uma heráldica da, da, daquela águia de império europeu do, de, de duas cabeças né que tem na Albânia, tem na Áustria tem na Rússia né? aquela águia de heráldica do, do, dos impérios antigos e atuais também, né d, 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 das nações atuais tem a bandeira lá, né da Albânia e aí ele tá com aquela águia e aí o Ed Herrius se lembra do, do Corvo, e aí é o duelo faroeste aí, ele toca até uma musiquinha meio é. Annie
3: Morricone aí, né é, e tem um, uma outra subtrama que a gente não acabou passando por cima que é a do Lancelot, aí do molecão né? Que no começo ele vai Pega uma menina da plateia Que, tem, que o Manel é o pai dela tal, né? Fica lá com tapas e beijos Vai lá conquistando aos pouquinhos Vai tramba, transar no mato tal, né? E ele meio que pela índole Por ser um, um moleque mais novo Equivalente ao rei né? Dá a entender que ele que vai ser o segundo no comando Uma hora Que é o herdeiro é, natural. natural do, do rolê né? E aí nessa parte a gente vê que o rei tá está ah, uh, 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 Ele está descontrolado né? Ele quer brigar, ele está com seus sangue, e aí ele vê o Passo Preto e ele fala, eu vou lá, aí o Lancelot, não, não, deixa comigo aí, você tá fudido aí tá sangrando pra caralho, mano, você ainda não se recuperou, né, e, e aí ele vai dar um pau no, no Lancelot lá, né subjoga o cara, humilha ele pra caralho aí você, eita, mano, o bagulho ficou pesado, ficou pesado o clima agora, né e, e ele se prova, né, o grande macho alfa fodão do rolê tanto que depois, ele, depois de derrotar o Lancelot, ele vai lá e derrota o Wolf aí do Mortal Kombat medieval. Índio! E tem até a poesia visual foda, né? Vazar sangue na espada até o peito do cara, não é um momento filosófico?
0: É porque não tem sangue, na verdade, né? As armas, na teoria, são de mentira. E aí tem a, a questão. É, é porque aí é o personagem é, é o mártir, né? O Arthur aqui, ele passa a ser o mártir dessa galera. O salvador, digamos assim. Teria Sim. um pouco aí, um quê de Jesus Cristo até, né? Se a gente parar pra pensar.
3: Mas é, é Marte é o filme de vampiro, não é esse aqui? <risos> mártir. <risos> não, e, e tudo não é partido, é né? chama o, o do Romano. Martin.
2: É Martin mesmo. É Martin, mesmo, né? Martin. Agora hum. é
3: pra valer. Esse
2: não é Martin. Então,
3: você era Marte ou Marte
2: Cara, tudo fudido, tudo destruído, a vila, a camelote toda destroçada, a mulher arregaçada, o bebê chorando, a, a, as motos, quebrou tudo, é importante falar, né, que as motos todas destruídas, tudo fudido, polícia chega, e aí, o, o Alan, né, esse cara que levou porrada, ele vai embora com a namoradinha dele, o Tom Savini escolhe com o produtor cultural pra Washington, com o Freitank, e com uma galera lá, né, o secto, metade da tábua redonda vai com ele. O anão, o anão é muito importante mencionar, né? Ficou com o, com
3: o reator.
2: É importante.
3: É, o, o anão é um personagem menor, né? Não tem
2: tanta é, mas ele, ele é um personagem menor. O anão, mas ele fica com o Ed Harris. E o corvo, esse, esse índio aí, né? Que é a simbologia do corvo, ele foi derrotado, né? E agora ele grudou no... no... no Ed Harris. Ele é o um personagem misterioso e silencioso que fica do lado do o Ed Harris, né? É o
3: talheador, tem dele. É.
2: Não, e a plateia é frenética, né? Todo mundo querendo mais violência. E aí é o momento é, do filme em que eles se dividem. O Tom Savini vai pra mansão da mulher, né? Eles estão lá na, na orginha. Cara, ele vai
0: filmar filme pornô, meu irmão.
2: Cara, ele bota a sunguinha de lantejola
3: do não. Motley Crue. Porra, né? é, e o é...
2: fotógrafo lá, atenção, atenção, pensa em medieval sexy, medieval sex.
3: Eu, eu não sei se ainda é, mas por muito tempo, essa imagem dele na, no divã com a casmina pelada, ele de sunguinha, foi a minha... Foto de capa no Facebook aí por muito tempo. É uma imagem maravilhosa.
4: Não julgamos <risos> o fetiche de ninguém.
3: <risos> ah, boy, ali eu tomei, tô tomei, tô como é que fala? Eu tomei projetando
1: Masturbando <risos> eu
3: ser, Porque, porra, o Eu queria ser contato com o entendeu? que porra, cara é muito foda, né?
2: Mas tem um momento. Cadê minha honra, né? Porque ele perdeu totalmente a dignidade cara, cadê aí. minha honra? <risos> é. <risos> É, porque os caras estão sacaneando ele, né? Lá na, na foto, né? Ele tá todo ridículo lá de sunguinha, né? Ele fica triste, mel, melancólico, né? Porque ele se vendeu. E aí, ao preço, né? Você se vende e você perde a honra, perde a dignidade, né? Mas ganha uma sunguinha de
3: lantejoulas. E, né? e também tem outro negócio que, assim, todo mundo fala que ele era mulherengo, que ele não, que ele tinha a mina dele lá, que era mecânica, né? A Andy. A Andy. E aí, a gente tem um contraponto do personagem, porque ele começa a pegar a repórter, né? E aí, ele descobre que a repórter tem marido, e aí ele se sente o corno, oh, ó, né? que coisa. E ele é o dono da mansão, né, o
2: marido lá, né, o... Então o Tom Savini vai ficar em segundo plano, literalmente, e, e, e ele fala, caralho, que merda que eu fiz. E vai ter um momento também que a tábua redonda que tá junto com ele, ele era tudo assim, ex-marginal, todo mundo assim, né, que precisava do poder disciplinador do rei Arthur. Ele se enfia uma porrada, destrói, parece aqueles ex-roqueiro de, de... destruindo o hotel, quando uhum. faz turnê.
4: E tem uma coisa meio... Um agravante é que os caras estão destruindo o um quarto de motel e aparentemente tem duas meninas ali que nem parecem ser maiores de idade.
2: Sim, fazendo merda total, né? Alucinando total.
4: É, e aí ele olha assim faz aquela cara de putz, né? Onde é que eu tô me enfiando?
2: O Lancelote, né? O Alan, ele fica triste, melancólico, né? Ele vai com os amigos dele, vai com a namorada, né? Pra um canto. É, né, um...
4: Vai visitar a família dele, né?
2: É, e tem, e tem o amigo dele lá, o Borges, que imita o Marlon Brando, né? Eles até. Eles até falam lá do Wild One, né o selvagem lá né, do, do Marlon Brando, é. papel clássico dele, né? Que depois o Coppola vai fazer com. É Matt Dillon, é Matt Dillon né? O selvagem da motocicleta, né? Que tem o Nicolas Cage também, né? Mad Damon,
0: oh, é Mad Damon. Não,
2: eu acho que é Matt Dillon.
0: É, é Mad Dillon, <risos> é, é <o> <risos> Gilla, mas eu queria <risos> fazer man? a piada do Mad Damon,
2: porra. <risos> Mas tem essa parada limitando lá o Marlon Brando. E aí ele fica, porra, tô sentindo falta, né? Tô sentindo falta de Camelot. E aí tem uma parada muito foda. O Ed Harris, ele fala, não vamos levantar a tenda, né? Não vamos sair da cidade onde teve a confusão toda. Vamos permanecer aqui, porque, além de tudo, ele tem a esperança, né? Aí vem o que o Chinkoi falou do, do otimismo do filme, né? Tem a esperança de que a galera vai voltar um dia. Mesmo que tudo tenha dado errado. e um aí dia tem não, lá um... né?
4: Vão voltar em breve né, porque é, e, tem, tempo
2: também, e, e tem o bigodudo lá, o bardo, bigodudo lá imitando James Taylor, cantando, cara, Sim, muito igual ao James
4: Taylor. E,
2: cara, é idêntico ao James Taylor. Imitando lá uma musiquinha no violão, né. E, you just call, you got a friend. Ele é lá com a musiquinha, só que é a Do música... é.
3: Né? <risos> <risos>
2: Mas é uma música de esperança, né, falando
3: é é. Ah, desculpa, esqueci. James Taylor
2: é you got a friend. Ele é aquele que canta eu sou rapaz latino-americano. Esse é o Belchior, é outro bigodudo. <risos> <risos> mas aí é a questão da esperança e a galera, a né? A
0: esperança é, que... é o caralho.
2: Sim, a esperança não existe. Mas aí é que tá, é a questão do idealismo morrendo aí, Bruno, no começo dos anos 80. Pra galera xerapó e virar Yuppie, né? Os lobos de Wall Street aí, né? <risos> Mas, mas, mas enquanto isso, o símbolo da esperança, que é o rei Arthur o símbolo do idealismo, ele tá lá guardando, e aí do nada né? do nada não, né, a gente tem a, né? os caras resolvem voltar mesmo o, o Alan larga a, a namoradinha, né, volta lá pra casa dela, né, a namoradinha lá de, dele, os cavaleiros fantasiados de Kiss eles voltam também, o Tom Savini <risos> e, e, e o resto lá do do secto, né, do restante, igual
3: lá. o filme do, do chifre com o Homem-Formiga lá, que é o Faço o que eu digo, não faço o que eu faço. vamos isso aí.
2: Lembrando o Psychomania. Não sei se vocês viram esse filme que não foi podcast ainda. Os motoqueiros zumbi da Inglaterra, né? Que tem o ritual macabro do sapo. Cara, a gente tem que fazer esse podcast, cara. Os motoqueiros zumbi é muito foda.
4: É, a gente tem que fazer podcast desse, né? E do book também, né?
2: Vai tomar no cu, Vai se o, o, o Chorume foi ripoff, né? Sai com não é
3: cara. É, vai cagar, mas, ó, vai cagar no mato, Zumadão. Fica
4: é quieto, então, Zumador ah, que, que ah, não foi democrata. <risos>
3: Mas, mas o importante é que eles não estão de Kidder, eles estão de inimigos, minions do Power Rangers, né, cara?
2: É, do, do, do Super Sentai, é verdade.
3: Cara,
4: as armaduras feitas com espuma de borracha, com lantejoula. As lantejola, com, com tinta platinada.
1: Caramba, é isso. O, 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 negócio, o negócio é tão feio, tão feio, que parece que a é a qualquer momento o JAP vai vai surgir e lutar
4: com eles, cara. Mas Surgindo o negócio fica mais feio, Demetrius. O vai já se vai olhar e você vai chorar isso é
2: exatamente mas o negócio fica mais feio Demet porque o o, no, o nosso Tony Ramos dos Estados Unidos com pelo nos ombros ele tá pelado no lago sem a dama do lago ele tá fazendo que nem aquele Opus Dei tá tá tacando vara nas
1: costas opa é, que, tá,
4: isso? E... que isso que isso o tá poder não tem essa saliência, não, velho. Não, mas?
1: O eu, 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 eu poder é, é, é cita, mas, mas é, é, é hum, comportado. É que recatado do lar. Foi o que o Código da Vinci mostrou lá. Né? É recatado ele do lar. Mas, Lula, levando eu... varada nas costas.
4: Mas, é, o, o cara do Código <cười> da Vinci não levava varada nas costas, não. não tinha essas.
1: É, levava chicotada. É, às <scopotam> vezes não dava.
2: Chicote. <risos> Chicote. Chico. E o índio olhando, né? O índio lá pegando os ossos lá do Johnny Depp lá do... do... Tá acabando daquele filme lá do Lonely Ranger?
4: É, o Cavaleiro Solitário.
2: Cavaleiro Solitário, né? O... Ele pegando lá os ossos e, e tirando a sorte. Né? Esse
3: filme é feio, hein? Vai tomar no cu Johnny Depp. <risos> Vocês acham que espírito é ruim? <risos> Vamos ver o Cavaleiro Solitário aí que Cara... faz o, o tonto aí ser mais legal que o, a porra do Cavaleiro. Vai tomar no cu esse filme, um pô. Tá
2: mas, mas aí vem uma coisa muito foda pra quem é historiador. V vem uma coisa muito foda no filme porque o Alan, ele chega, a galera toda aplaude, chega o, o Morgan, chega a galera que tinha ido embora, mas aí tem uma parada muito foda que é a fidelidade, o juramento, que é aquele juramento que acontecia mesmo entre, é, entre o Vassal salo E a nobreza. Os cavaleiros, eles estão. O lazer deles era essa porradaria de, de brincadeira, né? O esporte lá na época era um esporte de guerra, né? A justa. E aí tem o juramento de fidelidade, de honra, né? De, de, de proteção, bem medieval mesmo, né? Essa coisa da Irmandade: o cavaleiro medieval se ajoelhando e o rei. Né, falando, não, tá, beleza, né? Fazendo lá o. É, como suzerano, dando poder, você é meu cavaleiro, né? Pro, pro, pro Alan. E aí a gente vai ter o, o final do filme, onde o Alan é o representante, né? Por causa desse juramento. Do, do, do Ed Harris. E o Morgan quer desafiar o Alan. Né, o Lancelot aí da parada, pra tomar o reinado, né pra tomar Camelot. É,
4: né? e, e mais do que isso, porque o, o cara lá que assinou o contrato com ele, o produtor cultural, ele fala assim, ah que que, né, ele, aliás, ele tá conversando com o advogado, ele fala, não, mas tem contrato assinado, tá, não sei o quê e o cara fala, olha, é o seguinte, vai ter uma justa, se o Alan vencer, o Billy continua rei e esquece. Agora, se o Morgan vencer, aí é o que ele decidir.
2: Sim. E, e o, o índio também faz esse juramento pro rei, né, ele finalmente. Ele, ele faz parte também da tábula redonda, né? E o Merlin lá, ele fala que é Neil Não sei se vocês viram, se repararam isso. O, o, o mago Merlin faz que é New Cyrus do Warriors Fred Harris. Faz um discurso lá.
4: Ah, e uma coisa interessante que é que antes, quando o cara caía da moto, eles pegavam armas, né? O cara tá ali caído, mas enquanto ele não desistir, a luta continua. Sim. E aí eles definem aí que se o cavaleiro for separado da moto, perdeu. Sim. Justamente pra o cara não se machucar mais do, do, do que o é necessário, né?
2: Exato. Aí são as novas regras aí do duelo. E aí, cara, nesse final de filme, é muito foda. Porque você tem... É tipo uma... É tipo um xadrez, né, Edson? Como Sim. era mesmo, né? O xadrez é uma... É uma representação da Idade Média, né? Você tem a torre, né? Que é o seu feudal. Você tem o cavalo, que é o cavaleiro. Você tem o peão, que é o servo. né? O rei, rainho, bispo, né? Você tem a representação mesmo do xadrez, mas agora tu tem dois Você tem o tabuleiro, né, que é a arena E tem dois grupos opostos De, de cavaleiros pra lutar Os líderes, o Morgan, tá numa Numa biga, né, num um breguete lá Numa moto que tem uma carroceria
3: Ali do lado, né Esse é o filme mais roadhash de todos os tempos, cara a galera fica aí, falando o um filminho de... Esse, tá, tá certo que tem também um grande filme, que ainda será podcast, que é o Fúria sobre Duas Rodas, né? Já teve Fúria sobre Rodas com Nicolas Cage. Fúria sobre Duas Rodas é o, é o filme mais anos 2000 e todos os tempos.
1: Caraca.
3: Né? <risos>
1: Que é. tem a, a moto é. que anda a mil km por hora na velocidade é. da luz. Que a, a, faz minha, só, da Pepsi. a memória <risos> brotou da minha mente igual uma bolha de um esgoto agora. Parece <risos> que, é. <risos> que peitaram na sua cara e você cheirou <risos> tudo. Exatamente, que eu tô
3: o cheiro do, <risos> do <tema aqui. risos> Mas esse filme tem mais porrada, igual o Rod Rash <risos> de Break que tem essa, esse lance de ter o um carinha no carrinho do lado dando porrada. É maravilhoso. Pô, eu fico muito grato aí de ver uma porradaria tão franca, entendeu? Por mais que a roupa é ridícula, né? Porque a roupa é o que fode esse filme. Figurino aí, ó, só vai perder um ponto por causa de figurino.
1: Como assim? Não! Porra, mano. É onde vai ganhar ponta, porra? Porra! <risos> Tirou da imersão do mundo, né?
3: Eu, eu tava, muito, tava muito imerso até aparecer o, 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 a gangue do, do Kiz aí com o Power Rangers, mano.
2: Cara, de um lado e do outro, né? Você tem os cavaleiros da tábua redonda na frente, o do representante do rei, o Alan, né? Que tá na biga. E pela regra, se o cara, da, o motorista da biga cai, um outro cara pode assumir. Mas ele se cair da biga ou se cair da moto, perdeu. Acho que tem seis de um lado e seis do outro. Né? E, e começa, caralho. Né? Começa a porradaria. É, é, é muito foda. É, é, é um festival de, de porradaria, né? Tem o, o cara do violãozinho, o bardo, né? O bardo é sempre o primeiro a cair. O bardo ele tá na linha de frente, né, coitado. Né? Mas o, o bardo Ele não é um guerreiro ou não é um ladrão. O bardo é sempre que se fode, coitado.
4: Não, não nasceu pra isso, né? Ele Professor não
2: nasceu de Mas RPG, né? O mago fica lá atrás com, com o Clérigo, né? Mas às vezes tem o Clérigo que vai pra porrada também. Tá mas o bardo ele vai pra frente, coitado e aí ele foi o primeiro a cair, e aí vai caindo a galera, e o Ed Harris sádico, fica só rindo, né só no sorriso, que ele sabe que a parada vai ser, o destino dele vai ser como é que chama?
3: tá é... É escrito, tá é escrito ele é, já... o
2: destino está escrito nas estrelas, né como diria TT Espíndola, né é,
3: daqui pra frente, né, ele é o rei que ele, ele, ele tem os sonhos, ele fez as coisas lá, e ele já tá prevendo tudo que vai acontecer, e tá aceitando de, meio que de bom grado, né e, e, e acaba sendo até uma coisa meio, parece um meio do Coringa, que né? ele, tá, ele tá fudido e tá rindo né? É, é essa, essa vibe
2: <risos> Tem, tem, tem umas cenas de dublê impressionantes, cara, dublê voando com motoca, dublê dando cambalhota e quebrando os dentes, aí sem bigode do Tom Savini pra, pra proteger. Motoca com motorista em cima, com o piloto em cima, simbicando com a motoca nas outras motoca a vera. Cara, né? e gente pulando e, e o outro embaixo com uma peda de pau pra bater nos outros. É um troço impressionante tem tudo pra dar errado, cara. É é, é, é. Mas os caras são muito bons, esses dublês aí. E muitas das cenas o Tom Savini fez, de verdade, que ele também era dublê, né? Mas ele também tinha um dublê as cenas, tipo, ele voando, moto que voa e que pula, né? Não, <risos> o, rampa.
3: O, o, tem, tem um momento que ele derrota lá o Lancelot, que ele sobe numa rampa, o Lancelot tá embaixo, e ele bate na cabeça do cara enquanto ele está no ar... <risos> Ah, Pô, na parte de baixo e pega na cabeça do cara. Você, como é que os caras gravaram isso? Tá certo tá cheio de corte e tal, né? Mas é muito bem editado, muito bem feito. Aí você não é que. Não é um filme do, do Transformer que você não sabe quem é do bem e do mal.
2: Cara, a, a mulher lá, a cavaleira do. É ela que faz isso, ela pega a moto dela e embica em dois cavaleiros do mal lá, os cavaleiros do Morgan. Caralho. Ibra, era, era. Cara.
3: Outra coisa que faltou na lixinha lá, tem a, tem a mina muito foda aí, que é mais legal que muito cara aí do filme.
4: É, que é a rocking o,
3: o, o cara da biga voa longe, né, eles perdem as armas. O cara da biga seria um biga? Não, chegou aí. Não? Não, não. não? não. Até perdi. Só, o, só cara, se ele
4: tiver assim. duas bigas. Ah, entendi. Eu Esse
3: perdi o que é. eu tava falando. Faltou
4: cara... de
2: duas ah. bigas caralho, ficou... <risos> a gente <no> carro, <risos> do carro, caralho. O, o cara da biga, ele cai e o amigo que imita lá o Marlon Brando sobe pra dirigir a biga, só que a porra da moto não funciona, porque na Machadão lá, a Andy, tava todo mundo sem dinheiro, né, então a motoca não funciona, só que tem a hora exata que o troço funciona, né, a moto arranca, a biga arranca, e aí o, o último cavaleiro lá ia embicar na, na biga, mas embica lá na rampa e extrai porra toda né, é claro né? o dublê se fode todo ali né
3: nas farpas é, na... fala, fala eu falo bem rápido, o bigamo embica com a biga o bigamo pica na biga, do, no três no prato de trigo para três tigres tristes <risos> embica com a biga do Em embica com a biga do bigamo isso é Num fácil, bigamo. agora fala isqueiro
4: <risos> isqueiro
2: ah, vão se fuderem Cara, é uma luta foda. O Chincunho já falou, o Morgan vence voando, moto que voa e que pula. Aliás, a biga, né, voa, ele dá na cabeça do, do Lancelote. E aí, todo sorridente lá, o, o Rei Arthur, tira a, a, a coroa da cabeça dele, bota na cabeça do, do
3: Morgan. Não, né? e, e a partir daí, já é aquele negócio que se você tava vendo o um filme até cinco minutos atrás, você não imaginava que isso ia ser o dos fechos, né? Esse você, é... você
2: essa história original... É,
3: a tragédia não. que é a vida do rei Arthur você já imaginava então, mas, não, mas assim, o, é mais uma vez o César Romero aí Jorge,
0: Jorge Romero e o Chico <risos> já falou que acha que rei é vida real, Douglas, não discuta
3: é. É, é o Jorge Romero colocando, né o, a, a... ele, não, ele nunca no vai...
0: final do Sons of Anarch também,
3: cara ó, oh, spoiler, eu tô, tô aqui <risos> vou, <falar isso. risos> ah, vou, vou largar, vou largar foda-se seriado de nazista do caralho
0: motocicleta é coisa de nazista é, motocicleta é coisa de nazista
3: você não trabalha pra fazer ela, né o Bruno
2: falou tudo mas o peso sai da Guinevere, que eu esqueci o nome dela no filme Liliana Lili. A, a, a Lily, ela tá... Ela tira a coroa também porque ela só tava com o Ed Harris por uma questão de dever. Ela tava se sacrificando porque, na verdade, ela queria ficar com o Lancelot e, e ela tava se sacrificando em nome de Ela Tinha de nome ali de, de manter né, o, o grupo unido. Então, quando o Ed Harris perde a coroa, ela também perde a coroa e aí vira a rei rainha, o Morgan e ele pede desculpa lá para Ana Machadão, né? para Andy. E aí ela vira a nova rainha.
0: Ô Douglas, e a pergunta que eu não quer calar. Você perdeu deu a coroa também
2: não eu não, não, não perdi coroa nenhuma né?
0: <risos> só quando elas falecem
2: mas, <risos> mas por falar em falecer a gente tem aí o Ed Harris vai embora né junto lá com o, o tonto dele né o, o, o a representação o símbolo ali do da morte né o corvo
0: e aí ele começa a andar de motoca
2: arriscar a
4: lista do que o Bill né
0: é, exatamente, ele começou a... A cara, assim, ele se aposentou e passou o bastão, então ele vai deixar as pendências pra trás, vai lá e entrega a espada pro menino, que ele não quis dar autógrafo, ele vai lá dar porrada no xerife, que sacaneou todo mundo. Cara,
3: não, ele vai na lanchonete que tá o gordão lá comendo e, e, e derruba ele na salada enche de soco de chute, é lindo. Eu acho que a Ed de Harris deve ter gravado no celular essa cena aí ele fala, ó, oh, você quer ver o dia que eu dei um soco no policial até ele, ele se tribuchar no chão aqui, ó que muito, muito louco, melhor coisa que eu fiz na minha carreira
0: <risos> É, ele bota Até aquele sorvetinho da máquina De McDonald's no cu do cara E joga ele pra fora Já E a galera bate palma, um, né? Quase um Vingador Tóxico É, lembrou mais aquele filme lá do do Chicken of the Dead, lá do...
3: Amém. Poltergeist.
0: É, o Poltergeist, isso. É, é... Enfim, é, é uma cena trash, meio pastelão, mas é, é pra justamente isso. É, é, é a... Já que o Chico queria cinecast aqui, é, é ele deixando as pendências dele, passando o bastão, encerrando a vida, porque logo depois ele se suicida, que é exatamente o fim do livro, né, acho que você é, tava falando. É,
2: exatamente. Não, e, e logo depois é o momento, você falou de Poltergeist, falou de trauma é o momento Pet Cemetery, né, porque porque é. o caminhão passa que nem a vaca, né? Em vez de matar a criancinha zumbi, não.
3: mata o e ele tá <risos> o e, não, e, e ele se ele vai, né, pega a estrada, né? Mete o, o máximo que ele pode na moto lá, os, os 300 por hora, igual fura sob duas rodas. Igual e... o
2: Saicomânia, cara. Tem Psychomênia também. também.
3: É, moto vampira, né? E, e, e aí ele, ele tem uma visão dele em cima de um cavalo, né? Que é o que o orçamento do filme não deu pra ele. E é, <risos> que É um cavalo de roupa, né? Um cavalo todo pomposão, ele se sentiu sentindo naquela, naquela época lá que ele queria estar tá vivendo e não, não conseguiu, né? Porque ele, ele é um homem de outro tempo. A cabeça dele nunca teve na, naquele mundo ele criou o próprio mundo dele. Só que agora ele já não cabe mais e ele passou a, o bastão adiante com o Bruno disse.
0: Obrigado e, por repetir tudo que eu falei.
3: Não, porque você não falou do cavalo. Eu queria falar do cavalo.
0: Porra, então se eu falasse assim, ah, você esqueceu do cavalo acabou.
3: Podia ser também, mas eu tive que florear, né? Afinal, é um velório. O Série senhor é um forte. O
0: Floriano, é isso?
3: Floriano.
0: Floriano Chincou, <risos> puta merda E aí o filme termina assim, né gente é... Cara, é Ávalon isso aqui As Brumas de Ávalon total
2: Exatamente, exatamente Porque a ideia é que o rei Arthur é um cara tão foda Que os ideais ou a presença dele Um dia podem voltar A promessa de retorno, né, do rei ou dos seus ideais Jesus né, aí se... de novo Exatamente, é o retorno do Messias Se Camelot um dia precisar de novo Emissão cumprida, ele
0: se matou e acabou, cara é, Caramba é... É Arthur, cara, chicoinho, é assim. É, sei, mas... é, é o Salvador que tira a espada do cu, aparece, mata um monte de gente, come um monte de gente, é traído pra caralho. Tem o um Mago Maconheiro do lado dele, ele cumpre a missão e se mata.
4: TD1P.com, suas definições de trash foram atualizadas.
0: E agora, exubador, conta aí para os ouvintes do podcast de o que, que você achou da gente ter falado de Knight Rider por aqui, não confundir com o seriado da Super Máquina e é, a sua nota para o filme.
3: <risos> e nem com os Cavaleiros de Aço, do Cavaleiros do Sei, sei. É um filmaço,
2: cara. Eu, eu, eu gostava desse filme, eu tinha muitos, an muitos anos que eu não via esse filme. Desde a época da vídeo, lá em 2000 caralhada que eu não vejo esse filme. Cara... Que, que surpresa agradável Reencontrar esse filme Porque eu tracei muito Paralelo com North of the Dead Se a gente tem o caos capitalista né, Apocalipse zumbi Com o motoqueiro do mal Na cena do, do shopping sendo destruído Da mesma forma a gente vai ter O mundo idealizado dos hippies Sendo destruído por motoqueiros é também motoqueiro né? do
3: mal Que também é o Tom Savini Ou seja, o maior Exatamente. motoqueiro do, do mal Da história do cinema é Tom Savini
2: Exatamente E aí essa questão do idealismo A irmandade de a luta pela sobrevivência. Isso para isso, o grupo tinha que manter a união, tinha que manter a, a unidade. Assim, sempre vai ter divergência, mas para algumas pessoas o sonho, a crença, o objetivo, o ideal que seja, não acaba, mesmo que, sei lá, pareça datado, distante ou até impossível de ser alcançado, mas é isso que une as pessoas pessoas estão num momento horroroso e a união com outras pessoas igualmente fodidas, ou nem tanto fodidas, é isso que dá sentido pra essas pessoas. E, e, e Jorge Romero, não sendo coach, porque isso aí tá parecendo meio papo coach, mas ele não é coach de zumbi, não é coach de motoqueiro, mas ele sabe que pra além do de consumir para além do consumismo, além do dinheiro... Essa questão da vontade de estar junto... De viver a vida com quem você que gosta... É uma, é uma mensagem muito bonita dele, né? A vida que a gente tem... É tanto pra gente quanto pros outros... E, e é uma mensagem... Cara, é uma mensagem muito bonita esse filme... Eu fiquei muito feliz de ter assistido esse filme, né? Principalmente no momento que a gente tá passando... <risos>
3: né? No momento de crítica social foda necessário... É,
2: as pessoas, elas fazem merda umas com as outras... Elas erram feio pra caralho uns com os outros... Mas o tempo, assim as pessoas podem ser perdoadas ou você vai trabalhando essas questões então uma mensagem muito bonita do, do Jorge Romero nesse filme apesar de tudo, aproveite os bons momentos com quem você confia com quem você gosta sempre tenta é, 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 viver né? e deixar o lugar onde você estava você, você é mambembe, você é um artista que chega numa cidadezinha, sempre tenta deixar aquele lugar um pouco melhor do que quando você né é, é, chegou quando você foi embora Deixa uma, uma, uma coisinha legal ali, né? Nada é eterno. Então deixa uma, uma, né? um sorriso, nem que seja através da violência lá, com as motocas <risos> se matando. E pra isso, sempre tente, né? Fazer o melhor que você pode, né? Nada, nada vai durar pra sempre. E o Romero e a galera lá do filme, né? Tentou, tentou, se fodeu, se arranhou, se ralou, os dublês se fuderam. É, fizeram as doideiras que eles fizeram. E, e assim, faça também, né? Claro, não, não se jogue da motoca, né? Mas, assim, as coisas são difíceis, não tem fórmula mágica. Não existe Mago Merlin na vida real. O caminhão vai passar que nem uma vaca na sua frente, né? Que nem um trator. Na vida mas, real o sim. É, mas, mas viva a vida, né? Viva com as pessoas que você gosta. Persevere, porque amanhã será outro dia, né? Mesmo sem motoca que voa e que pula. Filmaço com mensagem, porra, foda. Eu tava meio que precisando dessa mensagem. Nesse <risos> momento terrível que a gente tá vivendo Mas
1: nota 5 Anjo
0: Negro, sua vez, conta pros ouvintes O que, que você achou aí do Knight Rider E a sua nota pra esse filme que falamos hoje
1: Cara, a primeira cena Eu falei, caralho, lá viu o filme trash pra cacete né? <risos> Que dois, 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 o cavaleiro Pelado na, na relva e tal Se, se martirizando né? Com, com um galho de árvore e tal De repente ele sobe na moto Nhau! Eu falei, puta que pariu eu vou, vou, <risos> vou rir pra cacete e ainda nada disso, né? O filme é, ah. é. O filme é intenso, é profundo. 32 camadas de história. É exatamente. Porra. Aí, porra. Assim, é um filme legal, tá eu, Ele não é Ele é mais um filme é, B do que filme trash, obviamente, né Assim, eu gostei do filme, o filme é legal A mensagem é boa e tal Mas, assim, eu fiquei Assim, sabe A minha, a minha expectativa Inicial do filme foi diluindo E tal, né Aí eu vi um bom filme, mas Não era o que eu esperava, entendeu O filme é bom mas pelo motivo certo, eu queria que ele fosse bom pelos motivos errados, só tá triste. <risos> Faltou a fúria sobre erradas.
4: É, exatamente. Puta Faltou que uma invasão fazia. alienígena
0: é. no meio, né? Gil você que toma banho pelado aí na relva se martirizando. Conta aí pros ouvintes, o que você achou do Knight Rider, esse filme que você colocou na pauta hoje, e a sua nota?
3: Ô Bruno, então, né, se você toma banho de roupa, já é outro nível, né? Mas... Cara, é. Porque
0: Vamos você assistir. entra no mar pelado sempre na praia, né? Ah, não,
3: você falou tomar banho pelado,
0: porra? Ué, você pode tomar banho de mar, você toma. Ah, de sunga, de por exemplo. Ué. Você vai na praia? É, tá? desde o Réveillon de Nostradamus, eu, 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 Nostradamus se fudeu que Caralho, eu não pisei areia. Você tem
3: 20 anos cara. <risos> cara. Você está a 12 passos da areia. <risos> Não, mas ó, o, o filme é o seguinte, né? O filme tem esse negócio aí, releitura medieval, de moto do, 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 da história do Rei Arthur aí, os equivalentes, a gente ficou o, o episódio inteiro fazendo isso, né? Só que a gente resumiu bastante o filme aqui, porque o filme, ele tem um, uma vibe muito novelinha, né? Ele não sei quem pegou quem, vai pra lá, acontece isso, ele é cheio de detalhes, cheio de camada. É um filme do Romero, então ele é, ele é muito completinho em tudo que ele tenta propor, dizer, tudo é muito amarrado assim, né? A não ser um arco de uma personagem ali, mas tudo bem. A mensagem é foda, porque é, como eu disse, ele é talvez o filme do, do Romero que tem mais esperança na, na ideia dele, né? Porque todos os, os negócios dele A é esperança foda esperança
0: é o caralho, Chico.
3: É, ele Mililismo. tem uma esperancinha, né? Os outros é de lista pra caralho. É fim Sim. do mundo, ah, se livramos do zumbi. Aí vem um zumbi, abre a porta e mata todo mundo, né? É basicamente isso, né? E, e aqui a gente tem uma crítica um pouco mais saudosa nessa pegada. E é um filme que você vê que todo mundo se divertiu pra caralho fazendo, né? Porque realmente a galera tava lá montando a porra de um circo e brigando de moto. Quem não queria fazer isso. Então, pô. Quem quebrou os dentes fazendo isso. <risos> é, é um filme que, por mais que ele tem mais de duas horas, ele passa rápido, porque ele é gostosinho Sim. de ver, é um filme que a história tá sempre andando, não é parado nesse sentido, né? Então, eu ia dar a nota 5, mas eu vou tirar um ponto por causa da roupa da galera no final, que pô, que isso?
1: Sacanagem, entendeu? Eu podia ter melhorado aí eu... o... <risos> Opa, então eu vou devolver mais um ponto aí, porque ele me, merece por causa da roupa.
3: <risos> o que o
1: Demestre queria que era galhofa, no final, você caralho, mano, não era pra ser galhofa desse jeito.
3: <risos> foi demais, aí, não sei, né, e, pô, é necessário aí, o filme, todo mundo tem que ver aí, o filme bizarrão aí do, do Romero, muito pouco falado, que devia ser mais comentado.
0: Edson, sua vez. Aproveita e diga aí para os ouvintes o que, que você achou do filme, se você o assistiu no cinema, tenho minhas dúvidas, e a sua nota para ele. Ele foi no circo.
4: Hum. No, no circo eu só vi Gigantes do Ring e Angelo Máximo. Então, eu vi esse filme uma vez, na madrugada da Globo, porque anunciaram, ó, oh, de Jorge Romero, tal, não sei o quê, e a cena que eles mostravam era de uma moto explodindo lá dos do nazistas quando estão fugindo, que a moto explode. Sim. Eu, eu, então, tipo assim, era a moto voando, o cara caindo brum, no fundo lá, de George Romero, Cavaleiros de Aço Eu falei, caraca, vou, vou dormir mais cedo, acordar de madrugada pra ver isso aí E eu fui enganado, <risos> enganado. <risos> Parecia creio, um
2: assim, up, né? Parecia a né?
3: Por duas <risos> horas e vinte
4: Acho que não, porque a Globo corta tá bastante coisa, Foi é a única vantagem, né? E como era de madrugada, nem comercial direito teve mas eu fiquei assim, pô, agora vai, agora vai, agora... Não foi, velho, e não foi. Mas, mesmo assim, é um filme bem feito, sim. É, ele engana pelo diretor e pelo pessoal que participa, né? principalmente o Tom Savini ali no meio, engana bastante. É, a gente vai esperando uma coisa que ela não chega, né? Acaba sendo outra, mas ainda assim é uma grande história, sabe? É uma história bem contada e, e com vários subplots interessantes. Nota 4. E, caríssimos ouvintes, a
0: minha nota pra esse filme aqui também será uma nota 4. Eu pensei bastante se eu daria uma nota 5, mas se eu não tivesse revisto, trazendo da minha memória, seria uma nota 5. Por quê? Porque o filme, na minha opinião, apesar de eu saber que o Romero ele é um cara que gosta de construir personagem, etc. Não estou dizendo que o filme é lento pela construção de personagem, não. Mas é lento porque ele repete muitos momentos, principalmente... Nas... As lutas são muito extensas, é isso que eu quero dizer. Apesar de eu ter gostado, não precisava nesse filme. Então, em filme... alta
3: definição, você não gostou dos pelos pubianos do do Reator? <risos>
0: Não, não é isso, é... Eu tô dizendo as cenas de luta, assim, ele... É... focou muito nessa parte que era desnecessária. Talvez porque é. é aquilo que você falou, a galera se divertiu e tal, mas... O filme poderia ter aí duas horas, seria de bom tamanho, mas duas horas e meia, cara... Senhor dos Anéis é foda, entendeu? É, mas
1: aí também não teve faísca, né? Nota 4 é justo. É, não
0: teve faísca, entendeu? Não, não, não teve faísca. faísca.
1: Não, não teve faísca. faísca. Cara, é filme não, do, do Romero sem
0: zumbi, galera, vamos lá, não, não pode ser cinco, entendeu? <risos> Então a Dead aqui de Knight Rider, ou Cavaleiro de Aço, como foi lançado aqui no Brasil, ficou em 4,2. E Anjo Negro, conta aí, qual é a música que vamos usar no encerramento do programa hoje?
1: Bom, como vocês viram o filme, né, é cheio de motos e tal, mas a única moto que, que desperta atenção de verdade no filme é a moto que voa e flutua. Então a gente vai com a, o tema nacional. <risos> nosso querido Black Kamen Rider. Reginaldo Rossi, olha aí. É, Roberto Carlos Black Power, né?
0: Então é excelente, ouvinte. Não fiquem com o Reginaldo Rossi, sabe que deu. Não, <risos> não.
3: Não, mãe, não. Gente, não, não, não.
0: Não, não. Não, que voa e flutuar Da lua anual, Queimando com seu calor,
4: alcanço o tempo, corre demais, mostra o que é ter valor. Meu não sei que acreditar,
0: na verdade que é sempre bonita. A sua moto corre pelas sombras, onde o mal quer se esconder, viver lutando ele sonhar, chorar, deixar para amanhã. Que voe flutuar da lua no ar ao arranha-céu. Em mim, com seu calor, através do tempo inimigo cruel. Pois é, meus caros amigos, eu eu esqueci do é, Edson é, O seu Bruno, que você tá sério demais? O
4: <risos> Bruno tá no mudo também.
0: Ah, eu tô no mudo, caralho. Quando eu, o Skype é muito ruim, cara. Eu, eu tenho o hábito de botar todo mundo quando o Douglas canta, porque sempre tem alguém que ria, alguém que, e aí eu autotune tudo e fico é a merda. Eu acho
1: melodiosa. Ah, se você. Que
3: ri, Peraí, Bruno, até hoje você, você mete o um autotune, eu achava que não tinha filtro. Então, é o que os ouvintes estão ouvindo, tá pasteurizado, é isso que você tá falando? Tá, tá me...
0: perfeita. Tá melhor do que é a na vida real.
3: Você tá poupando os ouvintes dessa tortura que a gente é submetido toda semana.
0: Sim, Como assim? Sim.
2: Eu sou um trovador nato.
3: É, trovador, exatamente. Trovões.
0: <risos> Ô, Douglas, cuidado com no esbarra no fica. Você é esbarrando, ele faz um às vezes.
2: Merda, acho que é o peraí, é o contato, merda ou é o negócio do ouvido aqui do, do headphone.
0: Não, parece ser o fio pare... tá, não se mexe, deixa eu lá vamos lá <fazos>